Hoe komt in een datagestuurde wereld ethiek in de knel? Hoe zit dat eigenlijk in het onderwijs? En welke ethische vragen zouden we ons moeten stellen bij het gebruiken van studiedata? Ik ben Chimelle Poot en werk bij SURF als projectleider Learning Analytics. Voor de Onderwijsdagen 2020 en in het bijzonder de sessie ethische vraagstukken rondom studiedata sprak ik met Mirjam Rasch. Zij is filosofe en auteur van het boek Frictie, ethiek in tijden van dataïsme. Hier volgt het complete interview. Veel luisterplezier. Ja, dataïsme beschrijf ik in mijn boek Frictie als het geloof dat je alles kunt vertalen in data. En dat je vervolgens met die data de wereld niet alleen begrijpt, maar ook beheersbaar maakt en onder controle brengt. En dat je daarmee bepaalde uh, doelen kunt bereiken. En je ziet eigenlijk dat geloof in data op zoveel verschillende plekken in de maatschappij steeds sterker worden. Natuurlijk bij de grote technologiebedrijven, maar ook bij overheden, in het onderwijs, nou ja, in, in, in de... Waardering voor kunst en cultuur, werkelijk overal, uh, hoe we over onszelf nadenken ook. Die die data, die worden steeds belangrijker. En nou ja, ik heb me afgevraagd hoe we het dataïsme moeten zien vanuit het licht van de ethiek. Want op de ene manier dringt daar iets. En ik denk, nou ja, dat dat de vraag naar ethiek om om hele goede redenen hoog op de agenda staat op allerlei uh, uh, plekken. Maar die discussie komt zo moeilijk verder. En uh, in mijn boek heb ik geprobeerd te beschrijven uh, hoe dat wellicht kan komen. Uh, Namelijk dat die drang naar datificatie en dataverzameling... en dat idee dat je alles kunt vertalen in wat eigenlijk een soort universele code is... namelijk uh, datasystemen... dat dat op zichzelf al op gespannen voet staat met uh, ethische discussies... of dilemma's of uh, beslissingen nemen... omdat die nooit uh, teruggebracht kunnen worden tot een universele code. Dus dat is een beetje het het, het, het filosofische raamwerk van... uh, van dat dataïsme en hoe de ethiek daarbij komt kijken. Ja, en uh, is dat dan een soort catch-22 eigenlijk? Dus dat je daar niet aan kan ontsnappen? Ja, hmm. ik denk dat data heel veel op zich goede toepassingen kunnen hebben... en ons heel veel kennis opleveren en heel veel... Uh, nou ja, bijvoorbeeld in de medische technologie echt heel veel vooruitgang hebben gebracht. Maar het, het lastige van data is ook wel, als je ze bekijkt als een soort van actor, is dat ze, altijd, uh, dat ze er altijd meer moeten worden. En dat er altijd meer is wat je kunt vertalen in data. En er is altijd een verfijndere uh, categorisering toe te passen. En op de ene manier is het nooit helemaal klaar. Dus dat... Dat, dat zit een beetje ingebakken in die dataverzameling... dat het altijd maar moet groeien en meer moet worden. En um, als, ja, als je die redenatie volgt... dan wordt het zo overheersend... dat ik wel denk dat we, dat we dan echt iets kwijtraken. Ja. Dat, je, 
dat je daar niet aan ontkomt en dat dat misschien een catch-22 is. <laughs> Oké. Okay. En, uh, maar in je boek heb je ook wel uh, een, ja, ga je daar ook, je probeert ook een antwoord te formuleren, toch? Hoe we daarmee om moeten of zouden kunnen gaan. Uh, ja. En dat is dat, dat is het frictiegedeelte, denk ik, hè? Ja, dus, um, nou ja, wat ik in mijn boek probeer te beschrijven is, uh, hè, waar gaat het nou mis met, met het dataïsme en de ethiek? Mm-hmm. En uh, dataïsme, dat gelooft dat je alles kunt vertalen in data en dat daarmee de wereld onder controle komt. Uh, dat hangt heel erg samen met dat ideaal van frictieloosheid, dus automatisering. Uh, alles loopt vanzelf, er zijn uh, geen obstakels tussen de verschillende uh, apparaten bijvoorbeeld of tussen verschillende datasystemen. Alle, alle verzamelingen kunnen elkaar, op elkaar worden aangesloten en dan he, wordt de kennis steeds groter en steeds... Um, ja, alomvattender en uh, steeds frictielozer. En uh, naar mijn idee heeft ethiek juist inherent iets te maken met frictie. Dus uh, waarom hebben we het over ethiek? Of waarom willen we praten over bepaalde ethisch, ethische discussies? Dat is omdat er frictie is. Dus uh, op, op het moment dat je alle frictie probeert weg te automatiseren, um, automatiseer je eigenlijk ook de ethische discussie weg. En dan kun je zeggen van ja, maar dat is toch niet erg als dan we uiteindelijk in een wereld leven hè, waarin de ethische discussie niet meer nodig is, want we zijn het allemaal met elkaar eens. En dat is denk ik gewoon een illusie uh, dat dat ooit zal bestaan en dat we ooit zo ver komen. Dus... Um, ja, in onze democratische samenleving, waarin, waarin toch pluraliteit en pluriformiteit uh, gewoon bestaat, zal er altijd behoefte zijn aan ethische discussie, zal er altijd frictie moeten zijn. En kun je beter op een goede manier omgaan met die frictie dan te proberen die ja, met een app of zo uh, weg te werken. Het is eigenlijk ook een beetje de tegenstelling tussen gemak en uh, moeilijke vragen. Ja, het is altijd een beetje jammer dat dat, als je, je, ja hoe zeg je dat? Het is jammer dat de weerstand tegen de steeds verdere technologisering en automatisering, dat dat ook een soort van tegen... Uh, tegen het gemak of, of tegen het plezier in lijkt te gaan of zo. En dat is natuurlijk waarom die technologie zo goed werkt. Omdat het ons heel veel gemak geeft en heel veel problemen uit handen neemt. En we hebben er ook heel veel plezier van, dat heb ik zelf ook. Um, en dan, hè, als je daar dan vraagtekens bij stelt, dan is het bijna alsof je mensen hun leven moeilijker wil maken. Uh, en dat is ook wel een beetje zo, maar... Aan de andere kant denk ik dat op het moment dat we helemaal stoppen met de frictie toelaten of of de ethische dilemma's daadwerkelijk uh, met elkaar bespreken en onderzoeken, dan zijn we op een gegeven moment alleen nog maar verder van huis en zitten we in in een samenleving of in een een onderwijssysteem of iets dergelijks, waarvan ik hoop dat, uh, dat toch de meeste mensen daar liever niet in terecht zouden komen. Dus het is ook een beetje een kwestie van lange en korte termijn. We krijgen heel veel gemak op de korte termijn, maar wat we dan op de lange termijn nog overhouden aan aan alle verworvenheden van onze maatschappij, dat is een beetje de vraag. 
Ja. Oh, helder. Ja, dat is mooi stukje. <laughs> ja, dat zou zoek. Uh, ik denk dat het goed is, zo'n volgende vraag. Van, uh, en, en je refereerde al even aan, maar hoe zie je dat terug ook in het onderwijs? Zie jij daar, want je zit zelf ook in het onderwijs. Ja. Uh, onderzoek aan de hogeschool. Van hoe, zie je dat, hoe zie je dat terug, dat data is in het onderwijs? Of hoe beïnvloedt dat nu het onderwijs? Zie je daar iets van terug? Ja, ik denk dat... Um... Wat je sowieso natuurlijk al heel lang ziet, is uh, de, de enorme nadruk op cijfers. En dan natuurlijk niet alleen maar de cijfers die studenten krijgen voor hun werk. Uh, maar ja, de kwantificering van, van alle onderdelen van het onderwijs, die, die is al heel lang gaande. En dat hangt samen met de, met de datafisering. Dus data is, is ook een soort van uh, ja, een kwantitatieve methode, kun je zeggen. Um, die, ja, dat hangt met elkaar samen. Dus dat is denk ik iets wat al heel lang uh, gaande is. En door de opkomst van digitale technologie... en nu al helemaal omdat het digitaal lesgeven... natuurlijk zo'n beetje de standaard is op dit moment... hopelijk wel nog steeds een, een uitzondering, als je het mij vraagt... Um, ja, wordt, dat, uh, wordt die datavisering alleen nog maar nog sterker. En... Um, uh, ja, maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat um, het verzamelen van, van data in het onderwijs is niet iets nieuws wat pas sinds de computers of zo, of sinds het internet is begonnen, maar dat staat in een lange traditie van kwantificering. Uh, ja, dus, dus eigenlijk in de hele samenleving en dus ook in het onderwijs. Ja, ja. ja, ja, ja. En uh, je ziet natuurlijk nu heel veel commerciële partijen zoals Google en dergelijke... die denk ik ook heel veel van data gebruik maken... juist om het onderwijs ook beter te maken. Hoe zie jij daarin de positie van de Nederlandse onderwijsinstellingen... zeg maar de publieke onderwijsinstellingen? Zouden ze daar, ja, hoe, hoe moeten ze daarmee omgaan? Zeg maar? Ja, ik vind dat er wel iets kritischer mag worden omgegaan... met het inzetten van digitale technologie... Um... Ja, de, om verschillende redenen. Uh, ja, waar te beginnen eigenlijk? Hè? Er zijn heel veel redenen. <laughs> uh, op zich hebben we sinds uh, de invoering van de AVG en zo zijn er natuurlijk wel dingen veranderd. En kun je niet zomaar alles uh, gebruiken. Hoewel volgens mij nog steeds heel veel dingen gebruikt worden, ook als het eigenlijk niet kan. Um, maar... Wat ik eigenlijk vooral uh, jammer vind, is als technologie wordt ingezet, een soort van technologie om de technologie. Dus um, wat mij betreft is niet altijd het doel duidelijk waarom de technologie de dingen beter zou maken. En een bedrijf als Google is natuurlijk heel erg goed in zichzelf verkopen en jou een, een soort van verhaal geven over waarom het uh, een, een fantastische tool is... en je kunt toch niet zonder... en dit moeten we gewoon willen met z'n allen. Waardoor je al bijna niet meer weet... waarom je er tegenin zou gaan. Terwijl, ja... als je echt... een soort van met elkaar opnieuw zou... zou uh, ja, uh, bespreken of, of bevragen... wat dan eigenlijk het doel daarvan is... en, en um, waar je het daadwerkelijk voor nodig hebt dan weet ik niet of daar een heel duidelijk antwoord op is. Terwijl je ondertussen, uh, door het maar uh, uh, dan wel te gebruiken... natuurlijk heel veel data aan, aan zo'n bedrijf eigenlijk overdraagt. En bovendien ook 
Uh, en dat vind ik vooral in het onderwijs altijd zo lastig. Je sluit ook, bij wijze van spreken, leerlingen op in, in die infrastructuur van Google of Facebook. Hè? Dat wordt ook nog wel eens gebruikt uh, door onderwijsinstellingen. Terwijl ja, je eigenlijk zou willen dat er ook een keuze is om dat dan bijvoorbeeld niet te gebruiken. Of uh, hè, dat studenten of leerlingen nou ja, een soort van in ieder geval binnen hun schoolcarrière vrij blijven van, van de, de profielen daar. Um, maar het wordt, het wordt een soort um, ja, kooi waaruit niet meer te ontsnappen valt. En die kooi die is er wel voor, nou ja, in ieder geval de komende uh, jaren kun je daar dan ook niet meer uit ontsnappen. En dat, dat, dat is iets wat, wat ik altijd een beetje jammer vind, dat daar zo weinig bij wordt stilgestaan. Dus ja, waar een soort van de autonomie van, van zowel de studenten als de school als de docenten, die, ja, die, die raakt een beetje op de achtergrond op het moment dat je met van, van die tools aan de slag gaat, waar je dan al bijna niet meer uit die infrastructuur kunt ontsnappen. Dat de, bedoel je dan dat de infrastructuur bepalend gaat worden over hoe het onderwijs en hoe je jezelf uh, daarin kan vormgeven? Dat ook, want um, zo'n technologie presenteert zichzelf natuurlijk heel vaak als, als uh, een, een neutrale tool bijvoorbeeld. Uh, of een, een transparante tool. Uh, terwijl die natuurlijk een bepaald gebruik um, ja, met zich meebrengt. Maar goed, dat, dat geldt voor alle gereedschappen of alle technologieën. Um, is gewoon iets waar je bewust van moet zijn, maar wat niet per se iets slechts is of zo van, van een bedrijf als Google. Dat is gewoon zo. Uh, maar ik bedoel eigenlijk ook vooral dat um, het is iets anders of, of je mensen dwingt om naar een schoolgebouw te komen en in een lokaal plaats te nemen en deel te nemen aan de les. Of dat je ze dwingt een profiel aan te maken op Google en daar al hun werk uh, in te maken en te communiceren met medestudenten en, uh, en, en docenten en misschien ook wel uh, de school zelf. Uh, dat, dat is ja, een soort van digitale, ja, een digitale infrastructuur waar je, dan, waar je in zit en wat bewaard wordt en waar je eigenlijk niet meer zo makkelijk uitkomt. En bovendien zit je er ook nog met z'n allen in. Um, dus ik bedoel meer in, in die zin van uh, je zou eigenlijk willen dat daar... Ja, dat dat uh, een meer tijdelijk karakter zou hebben of een, uh, uh, meer ruimte zou laten voor, voor bijvoorbeeld de keuze om niet mee te doen. Uh, of voor, voor de eigen, eigen manier van inrichten daarvan. Maar ja, die, die tools die bestaan allemaal natuurlijk uh, niet of in ieder geval niet zo goed functionerend als, uh, als die van de grote Amerikaanse bedrijven. Ja, zie je dat dan ook in zo'n leeromgeving? Want de leeromgeving is natuurlijk iets wat een, een digitale leeromgeving dan is iets wat een, uh, een, een instelling zelf uh, selecteert en kiest, waar natuurlijk ook heel veel gebeurt. Zie je dat vergelijkend daarmee? Of is dat. Um, ja, en daarmee zie je, zie je dan, nou ja, denk wat meer specifiek ook de data van binnen het onderwijs uh, uh, opkomen. 
dat in zo'n digitale leeromgeving ook van alles kan worden bijgehouden en opgeslagen en, en gekwantificeerd wederom. Uh, dus hè, wie, wie heeft allemaal het lesmateriaal gedownload? Wie heeft het geopend? Wie heeft het hele filmpje uitgekeken? Uh, hoeveel reacties gegeven op een forumvraag? Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Um, en dan zie je inderdaad dat zo'n digitale leeromgeving nodigt uit tot een bepaald gebruik ervan. Dus het is goed om, om daar sowieso bij stil te staan. Um, maar ja... Ook daarvan zou, zou ik willen zeggen, hè? eigenlijk zou je bij alles moeten bedenken, hebben we dit daadwerkelijk nodig, deze data? En waarom dan? Wat voor doel dienen ze? En is dat echt een doel wat wij uh, willen ja, nastreven? Past dat bij de waarden die, die we willen uh, propageren? En vaak is het toch nog van, oh ja, we doen het omdat het kan. En uh, ook als je dan zegt van, hè, uh, dat heb ik ook wel eens gezien, dat er dan stond aangegeven van, ja, je moet wel bedenken dat uh, de data die, die, die in zo'n systeem worden verzameld, dat die niet heel erg één op één uh, te interpreteren zijn. Dus het wil niet zeggen dat als een student iets niet heeft gedownload, dat hij het ook niet heeft gelezen, want misschien heeft hij het wel van een medestudent uh, gekregen of zo, geen idee. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus die data gaan een eigen leven leiden op een gegeven moment. En dan kun je wel dat soort disclaimers erbij uh, geven. Maar je zou ook kunnen bedenken van... Ja, wat is eigenlijk het doel hiervan dat wij, dat wij dit willen verzamelen en willen delen? En uh, hebben we niet andere manieren waarop we dan dat doel zouden kunnen nastreven? Bijvoorbeeld door andersoortige opdrachten over de stof te geven of... Nou ja, ik noem maar wat. Ja, dus eigenlijk, uh, want het is wel denk ik ook een bruggetje naar de volgende vraag. Van welke waarden zijn in het geding als je gaat kijken naar uh, uh, het gebruik van data in het onderwijs of om het onderwijs te verbeteren. Dat hoor je natuurlijk veel. Uh, dat ja. je, dat je, en, en wij maken dan vaak nog wel onderscheid tussen uh, meer studiedata-achtig, wat geanonimiseerde data, waar, op basis waarvan bijvoorbeeld uh, voorspellingen kunnen gedaan worden over studiesucces en dat soort dingen. Maar ook wel gewoon ja. persoonlijke leerdata over wat doet iemand bijvoorbeeld in in zijn leerproces en uh, met het idee dat je dan op basis van die data kan gaan interveneren uh, of iets dergelijks. Ja. ja, als ik jou zo hoor, zie je daar wel wat, uh, ja, stel je daar wel wat kanttekeningen bij. En welke waarden zie jij dan in het bijzonder als in het geding zijn uh, als je op die manier het data in het uh, onderwijs... Uh... Um, ja, het is... Ja, even denken hoor. Um, misschien gaat het me niet eens zozeer om hele specifieke waarden. Want dan denk ik uh, aan hè, woorden als rechtvaardigheid en dat soort dingen. Um, hoewel je kunt het ook hebben over toegankelijkheid voor iedereen. En uh, je, ik heb ook best wel wat artikelen zitten lezen over het hele online proctoring verhaal. Wat natuurlijk net iets anders is. Maar dan wordt er ook gezegd van ja, um, uiteindelijk zie je toch dat de mensen die, die al zeg maar het, het moeilijkste hebben om, om mee te komen in zo'n uh, zo opleiding. Of die al de meeste obstakels hebben moeten overwinnen om uh, te kunnen studeren. 
die hebben dan ook weer het meeste last van, van dat soort um, uh, surveillance software om, ja, om uiteenlopende redenen. En ik denk dat dat, hè, dus dat, is, dat zou een waarde kunnen zijn. Dus de toegankelijkheid voor, voor, voor alle studenten. Opnieuw, als je het even vergelijkt met um, uh, studenten die allemaal gewoon naar een lokaal komen en uh, daar een les bij wonen. Of stu studenten die naar een online leeromgeving moeten komen om daar de les bij te wonen en daar al hun opdrachten te doen. Dat zien we volgens mij nu ook, dat dat zeker niet voor alle studenten of leerlingen op dezelfde makkelijke manier gaat. Dus het lijkt alsof het heel soepel en frictieloos uh, uh, kan gebeuren. Maar er zijn, zijn heel veel obstakels, bijvoorbeeld voor uh, studenten die nog thuis wonen met een heel grote familie of uh, waar geen goede internetverbinding is of die geen goede laptop tot hun beschikking hebben. Nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, in ieder geval zijn dat dingen die vaak gelden voor bepaalde groepen die het al lastig genoeg hebben. Dus uh, dat, zou, dat zou een waarde kunnen zijn. De, de, de toegankelijkheid en een soort van gelijkheid of zo. Iets anders wat ik denk dat heel erg uh, belangrijk is en wat in het geding komt, heeft meer te maken met nou ja, de autonomie die ik al noemde. Uh, en waar misschien ook iets als creativiteit of zo mee te maken heeft. En dan denk ik zowel aan studenten als aan docenten. Um, want als, hè, als heel veel bijvoorbeeld beslissingen worden genomen... of uh, voortgang in de gaten gehouden wordt, et cetera, met behulp van data... dan zal dat altijd leiden tot een soort van... Um, ja, eenvormigheid of een reductionisme in wat dan uh, gezien wordt en wat het uh, ultieme doel is. Omdat die data nu eenmaal een, een, een eenvormige ja, code zijn en daarom werken ze ook zo goed. Maar ik zou juist zeggen dat in het onderwijs uh, er ook juist ruimte moet zijn voor... Uh, nou ja, voor de persoonlijke ontwikkeling, voor autonome keuzes, voor, ja, voor creativiteit, voor nieuwsgierigheid. Juist al die dingen die een soort van uh, ontsnappen aan het systeem. En ik denk dat daar wel een, ja, een spanningsveld zit, om het, uh, om het zacht te zeggen. Dus in hoeverre is dat een waarde? Ja, dus ook een waarde bijvoorbeeld in um, de kans krijgen om, uh, je kunt zeggen de kans krijgen om te falen, of juist de kans krijgen om uh, je docenten te verrassen. <laughs> dus um, het probleem met data is natuurlijk ook dat ze, hè, ze leggen iets vast en dat blijft bewaard en dat blijft misschien wel de hele schoolcarrière bewaard. Maar ja, willen we niet ook juist met jonge mensen uh, toelaten dat er verrassende dingen kunnen gebeuren in de ontwikkeling? Want het, het gaat om de ontwikkeling. En um, op het moment dat die in een soort van dataverzamelingen wordt vastgelegd en voorspeld wordt, um, dan, dan gaat het bijna automatisch toe naar een soort van eenvormigheid of misschien zelfs uh, disciplinering, hè, om het met uh, Foucault te zeggen. En ja, het is denk ik lastig om daar een, een balans in te vinden. Ja. 
Oh. Ja, ik probeerde mijn dempel op te heffen. Nou, zo so far, zo so goed. Ja. Ik, ik wilde eigenlijk, ik dacht, uh, is het dan eigenlijk dat je gaat, uh, je eigenlijk je als student misschien gaat richten naar uh, wat je verwacht dat de data gaat goedkeuren, zeg maar. Of, of wat verwacht wordt dat je als data daarin gaat stoppen. Dus dat je inderdaad uh, je filmpje twee uh, minuten gaat kijken omdat het een verwachting is. Uh, of... Uh, ja, maar opnieuw, dat is dan iets wat uh, een verdere ontwikkeling is van, van iets wat nu al heel lang gaande is. Hè? Dus studenten mm-hmm. uh, maken voor een heel groot gedeelte hun opdrachten naar de verwachting van de docent. En niet per se naar, ik weet niet, uh, hoe ze er het meeste uit kunnen halen of het meeste van kunnen leren. Dus dat zou een soort van uh, een, een, een verdere ontwikkeling daarvan zijn. Maar je ziet natuurlijk altijd met dit soort uh, systemen, ook als het gaat om surveillance of zo, people are going to hack the system. Dus op het moment dat studenten weten dat dat er een lager punt komt als je niet alle materialen hebt gedownload, ja, dan gaan ze natuurlijk gewoon alle materialen downloaden. Dat wil nog niet zeggen dat ze het hebben gelezen. Ik weet niet, dat soort... Ja... Flauwe, flauwigheidjes, die, die kun je dan wel weer ondervangen. Maar dan is opnieuw de vraag, hè, uh, als je wil ondervangen of iemand een filmpje daadwerkelijk helemaal heeft gekeken of het gewoon heeft aangezet en, is, en wat anders is gaan doen. Um, dat kan misschien door uh, via de webcam te, te checken of er wel iemand voor het scherm zit. Ik zeg maar iets. Maar ja, wil je dat? Of... Um, He, zijn we dan niet al lang de grens over van, van hoe je eigenlijk met elkaar wil omgaan, ook in een onderwijssituatie, waarin toch ook vertrouwen en zo zou moeten zijn, als je het mij vraagt. En moet je niet eigenlijk dan denken, oké, okay, kom ik toch weer terug op dat doel, van wat willen we nou eigenlijk bereiken en is dit de beste manier om dat te bereiken? Of kunnen we dat ook op een andere manier doen? Kunnen we op een andere manier ervoor zorgen dat... dat het filmpje wordt gekeken of dat we kunnen controleren of het filmpje is gekeken. Bijvoorbeeld door meer inhoudelijke opdracht uh, te geven of, nou ja, uh, noem het maar op. Ja. Ja. Een een deel uh, van de data gaat, uh, zoals het perspectief uh, is, is ook om bijvoorbeeld het leermateriaal op basis daarvan te kunnen gaan verbeteren. Dus dat je op basis van die gegevens over of studenten het wel of niet gebruiken, of dat ze op basis daarvan de stof wel of niet gaan begrijpen, dat je dus je curriculum of je, je, ja, ja. je, je leermateriaal bijvoorbeeld kan gaan verbeteren. Ja, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, ook als docent sprekende, zeg maar, ik heb ook heel veel filmpjes opgenomen de af- uh, om aan studenten digitaal te kunnen aanbieden. En het is natuurlijk. Handig als je weet, nou ja, weet ik veel, 80% van degene die kijkt, die, die haakt af op een bepaald moment in het filmpje. Dan weet je dat daar iets gebeurt wat beter moet. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat dat hele nuttige data is. Ook om dus uh, het leermateriaal uh, te kunnen verbeteren. Maar ik zou dan... Um, Ik zou dan toch meer de nadruk willen leggen op de rol van de docent daarin. Want je kunt uh, aan alle docenten vragen van... Goh, maar hoe deden jullie dat dan uh, hiervoor zonder die data? En dan zullen hopelijk de meesten zeggen van... uh, 
in de les, door het uitvoeren van de les, kom je er ook achter wat, wat goed werkt en wat minder goed werkt. En dan kun je dan vervolgens je les op aanpassen. Um, en die data kunnen daar een hulpmiddel bij zijn. Die kunnen dat ondersteunen. Maar um, het moet ook, ja, uh, er moet ook ruimte zijn om weer dat uh, begrip te gebruiken voor de autonomie van de docent om daar vervolgens uh, iets mee te doen. En ja, het, het, dat is een beetje het probleem wat vaak met dat dataïsme zich voordoet, is dat die data dan voorop komen te staan. En dat wij mensen de data moeten volgen in plaats van andersom. Dus uh, dat is ook een beetje ja, uh, een kwestie van waar de nadruk ligt. Um, iets anders is dat ik denk... Um, he, data zijn vaak uh, een soort van volgend. Of ja, hoe zeg je dat? Uh, misschien om het wat concreter te maken als, uh, als je alleen maar uitgaat van wat de data zeggen over hoe studenten omgaan met leermateriaal. Dan is er misschien ook wel het gevaar dat je ja, dat dat alleen dat overblijft wat leuk wordt gevonden... of wat direct gesnapt wordt... of uh, wat uh, lekker toegankelijk is... en waar, meteen, nou ja, waar je meteen wat mee kan of zo. zo. Ik zou hopen dat in het onderwijs... Er op een gegeven moment, hè, je moet altijd de lat op een gegeven moment ook een stukje verder leggen... anders dan komen die studenten niet voorbij het punt... van alles wat, wat makkelijk naar binnen gaat... Um, dat heeft misschien ook weer te maken met de frictie. Hè? Dus als het alleen maar frictieloos in je opnemen is... Van, van wat makkelijk is of wat heel toegankelijk is... Dan, dan heb je nooit die stap naar echt het volgende niveau van kennis of van begrip. En ja, nou ja, ik weet te weinig uh, ervan om te zeggen... dat dat met behulp van die data dan niet zou gebeuren. Maar dat is denk ik wel iets waar je ook rekening mee zou moeten houden, of oog op zou moeten houden. Ja, zeg maar een van de aandachtspunten eigenlijk, als je ja. het hebt over het gebruik van studiedata in het leerproces. Ja, of het, uh, ja. en de ja. Is daarvan. En uh, zie je nog andere aandachtspunten? Want dat was nog een van mijn vragen, welke aandachtspunten? Maar daar zijn we eigenlijk al wel een beetje op ingedoken. Maar zie je nog andere dingen? Um, nou ja, er zijn natuurlijk... Dat heb ik ook al een klein beetje genoemd. Maar aandachtspunten die wat meer in het algemeen ook gelden voor dataverzamelingen of uh, het werken met data. Um, hè, als het gaat om bewaartermijnen. Uh, maar dat is in de wet inmiddels beter vastgelegd dan voorheen. Um, maar ook bijvoorbeeld... Ik, ik zat een beetje te kijken door een van die ethische richtlijnen... die is opgesteld over het gebruik van studiedata. En dan uh, uh, staat er dat er heel duidelijk uh, voor wordt gekozen... om de data niet te delen met, uh, met bedrijven buiten de eigen instelling... of om uh, de data niet te gebruiken voor een ander doel... dan uh, uh, het, het verbeteren van, het, van de kwaliteit van het onderwijs. En dat is natuurlijk heel goed dat dat daar staat. En uh, dat moet vooral daar blijven staan. Maar je weet gewoon nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat is iets ja, wat, wat altijd met die dataverzamelingen gewoon heel lastig blijft. Dat als ze er eenmaal zijn, dan 
kan het zomaar zijn dat over een aantal jaar het wel voor iets anders gaat worden, uh, gaat worden ingezet. Of dat ze toch op straat komen te liggen. En ja, dat, dat hou je niet tegen door, uh, door dat op één moment in de, in, de, in de tijd te zeggen dat het, uh, dat het alleen maar voor één bepaald doel wordt gebruikt. Dus dat is een beetje het uh, een soort algemeen uh, ding met, met data, is dat je iets fabriceert wat meegaat de toekomst in. En die toekomst die ken je niet, dus je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Dus, als, uh, dus eigenlijk zeggen van ook als maak je nu goede afspraken over wat doe je nou met de data, wil dat niet zeggen dat dat betekent dat dat voor altijd zo is. En dat het risicovol is. Ja, en dat je dus uh, erover zou moeten nadenken, maar dat is heel lastig. Maar wat voor andere toepassingen uh, zou die data, weet je wel, in de handen van iemand die, die minder goed van zin is, bijvoorbeeld, uh, wat zou die met die data kunnen gaan doen? Um, en uh, zelfs als er niet uh, gevoelige data wordt verzameld over eh, uh, seksen of uh, land van herkomst of wat dan ook, um, dan, ja, dan zou je daar nog steeds goed over na moeten denken. Bijvoorbeeld uh, de studieloopbaan die iemand heeft uh, gehad aan de hand van, van behaalde resultaten of zo. Misschien zijn daar ook wel uh, dingen uit te halen die, uh, die eigenlijk, ja waarvan je niet zou willen dat het zou gebeuren. En het is goed om dat in ieder geval een soort van daarover na te denken. Wat zou er nog meer met die data kunnen gebeuren als het in de verkeerde handen zou vallen? Ja, en dat zou dan eigenlijk mede je toekomst kunnen bepalen, zeker binnen zo'n kwetsbaar systeem als onderwijs. Ja, ja, ja. En wat mij betreft zou juist in het onderwijs zou die bescherming voorop moeten staan. Dat het gaat over, hè, je bent er nog niet. Je bent bezig met, met ontwikkeling en met leren en met uh, jezelf ontdekken en uh, met falen, met opnieuw proberen. Um, of misschien gaat het wel helemaal mis en, en vertrek je van zo'n opleiding. Ja, dat moet allemaal kunnen en mogen. En dat zou... Ja, dat zou eerder in een beschermde omgeving zich moeten afspelen dan uh, dat je weet dat het voor altijd ergens, uh, al is het geanonimiseerd, wordt opgeslagen. Ja. Zou je eigenlijk als student een grote rode delete knop willen hebben? Zodra je... <lacht> nou ja, of op zijn minst uh, zou het gesprek erover moeten worden gevoerd. Um, ik denk ook. Uh, hè, als je, je moet als onderwijsinstelling ook het goede voorbeeld geven. Dus je wil ook uh, je, je studenten of je leerlingen uh, opleiden tot nou ja, hè, verantwoordelijke burgers of, of professionals. En daar hoort ook een soort van voorbeeldfunctie bij. En dat wil niet zeggen dat je dus helemaal geen data kunt verzamelen, maar je zou op zijn minst daar een soort van open en uh, uh, een open gesprek over moeten hebben en ook um, een, een omgeving van vertrouwen en uh, ja, bescherming moeten bieden. Daar zou ik in ieder geval wel heel erg voor zijn. Ja, dus uh, dat studenten zelf in gesprek gaan met de instelling over. Uh... Ja, wat, wat voor data verzamelen jullie? Wat, met welke redenen? Wat voor invloed heb ik daar zelf op? 
Ja, en ongetwijfeld hebben studenten daar echt helemaal geen zin in. Want zo <lacht> <lacht> werkt het ook. En dat, dat vind ik dan zelf ook altijd een beetje um, te jammeren. En daarom uh, benadruk ik ook wel een soort van die... Um, beschermde omgeving waarin nog volop wordt ontwikkeld en wordt uitgeprobeerd en wordt geleerd. Want je mag ook dus niet ervan uitgaan dat in die omgeving de studenten al helemaal zich wel bewust zijn van gevaren die, die zich voordoen op dat vlak. En al helemaal niet uh, als het gaat om uh, minderjarige uh, jongeren. Dus dat zou niet de verantwoordelijkheid moeten zijn van de studenten. Het zou de verantwoordelijkheid moeten zijn van de instemming om dat uh, uh, gesprek aan te gaan. En om daar dus uh, een voorbeeldfunctie in, uh, in, in te nemen. En juist ook met het idee van uh, de groepen studenten die, die het misschien al moeilijker hebben. Als je dan ook nog aan hun... Uh, tegen hun zegt van oké, okay, als, als je het er moeilijk mee hebt, dan, dan, dan kun je dat altijd aankaarten. Ja, dat is eigenlijk niet helemaal de nette manier om dat te doen. Je moet, uh, je moet niet de verantwoordelijkheid voor dat gesprek neerleggen bij degene die er, die, ja, die er zeg maar uh, slachtoffer van is, om het even heel uh, sterk te zeggen. Maar, uh... En zie je een, een gesprek meer over wenselijkheid? Zou dat, zou dat een gesprek zijn wat je. Dus niet zozeer van uh, uh, verantwoording of uh, iets dergelijks, maar meer van wat vinden we nou eigenlijk met elkaar gewenst als het gaat om data? Uh, ja, ja, nou ja, gesprekken blijven ook altijd wel weer een beetje, um, hoe zeg je dat, uh, vrijblijvend misschien. Um, dus ja, wat zou het moeten zijn? Dat is wel een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet meteen. Nou, eigenlijk, eigenlijk zou ik er vooral voor zijn, maar dat is meer in het algemeen uh, zou ik ervoor zijn, als er meer keuze is. Dus uh, hè, net als dat er heel veel scholen zijn of, uh, of onderwijsinstanties die werken met, uh, met Google of met WhatsApp. En dat je eigenlijk niet de keuze hebt om daar dan niet aan mee te doen. Dat, dat vind ik een heel kwalijke zaak. Dus alleen maar in gesprek gaan daarover. En dat je dan kunt uitspreken dat je iets een kwalijke zaak vindt. En vervolgens, oké, okay, dan weten we dat en dan gebeurt er niks. Ja, weet ik niet. Eigenlijk zou die keuze gewoon moeten worden aangeboden. En dan op een daadwerkelijk hè, toegankelijke manier of zo. Dus... Um, nu is het dan toch vaak zo, bijvoorbeeld met, met die uh, proctoring uh, software. Um, ja, je kunt er bezwaar tegen maken als je daar echt een probleem mee hebt. Maar dan wordt het dus weer jouw probleem. En dan moet je, als degene die daar last van ondervindt, moet je alle stappen gaan, uh, gaan zetten om, uh, om dat aan te kaarten. Terwijl eigenlijk zou het andersom moeten zijn en zou de bewijslast moeten liggen bij degene die de software wil gebruiken om het even om te draaien. Mm -hmm. um, be, bewijs maar dat het niet zonder Google kan. Of, of dat er niet gecommuniceerd kan worden op andere manieren dan WhatsApp. Nou ja, volgens mij is dat heel moeilijk te bewijzen. Want dat hebben we, hebben we jaren en jaren wel gedaan. Um, ja, dus 
om, zo zou ik het toch wel iets steviger willen inzetten dan dat we alleen maar het gesprek met elkaar moeten aangaan. Ja. Ja, van studenten hoor je, nou ja, ik heb een paar studenten, er waren denk ik ook mondige studenten, want die zaten in de ISO of de LSVB, in elk geval ja. wel. Het zijn natuurlijk altijd weer bijzondere studenten. Maar die, uh, ja, die geven ook altijd wel uh, ja, een soort van terughoudendheid in als het gaat om het gebruik van data door docenten. Uh, tegelijkertijd zie je ook, heb ik ook wel gezien dat als studenten zelf bepalen welke data... Uh, weer teruggegeven wordt aan hunzelf. Dus dat ze zelf kunnen kiezen welk, dat die data in hun eigen leerproces bijvoorbeeld kan helpen. Ze daar weer veel opener voor staan. Ja. Zou dat een... Uh, ja, dat de student be bepalen, zeg maar, welke. En, en dat kan natuurlijk niet... Uh, ik, ik snap je opmerking ook heel goed dat niet elke student daar zich uh, wakker van ligt en uh, zich daarmee bezig wil houden. Maar er zijn daar denk ik altijd wel studenten die heel... Ja. En, en daar mening ook over hebben. Misschien is het ook wel een taak van de onderwijsinstelling om studenten daarin op, op te voeden, om daar mondig over te worden, over wat ze wel en niet willen met hun data. Maar ja, ja. ja dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante suggestie. Um, dat die data ter beschikking komen van de studenten. En niet, niet alleen maar of niet per se van, van de beleidsmakers of de docenten. Um, dan nog heb je wel, hè, die data spreken vervolgens niet voor zich, denk ik. Dus je moet ook aan de student vertellen wat diegene daarmee kan of wat het betekent. Of, hè, want als je alleen maar een, een, uh, een overzicht krijgt van hoe lang je bepaalde dingen hebt bekeken, of, ja, daar heb je dan ook weer niet zo heel erg veel aan. Dus ik ben ook altijd wel voor dat dat, dat een soort van startpunt is en niet een eindpunt. En, en, Data interpreteren en data lezen, vraagt, ja, dat vraagt ook om, om een zekere vaardigheid. Maar ja, het is in ieder geval wel een eerste stap in een soort van het, het openzetten. Zou je nog kunnen zeggen van oké, okay, dan vervolgens heb je, ja, heb je als student je eigen data. En dat je er dan voor kunt kiezen of je dat wil delen met je docent of niet. Ja, dat is binnen onze... Nou ja, het is binnen... Je hebt altijd twee kampen, zeg maar, in ja. Learning Analytics. En één zegt van, nou, data is van de instellingen. Wij moeten daar analyse op kunnen doen, want daarmee kunnen we ook gewoon als bedrijf uh, voering en, en onderwijs verbinden. En de andere is van, nee, de, de data is van de student. En die is eigenaar van zijn van data. En die moet ook kunnen bepalen of er wel of niet wat mee gedaan gaat worden. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja. ja. Ja, dan Als ik jou zo hoor, zie ik... Hè? Dan zou ik sowieso in het tweede kamp zitten, denk ik. Ja. Ja. Wat niet wil zeggen dat een instelling niks met data kan doen. Hè? Maar het is natuurlijk eigenlijk wel een klein beetje vreemd... als alleen die instelling uh, beschikking heeft over data... die gaat over allerlei mensen. Die, nou ja, dat is natuurlijk hoe de wereld tegenwoordig in elkaar zit. Want er zijn allerlei bedrijven die beschikken over allerlei data... over ons en we hebben daar ook verder geen inzicht in. Maar ja, het onderwijs is niet... Een, een, een uh, beursgenoteerd bedrijf wat nu eenmaal op een andere manier werkt of zo. Dus het onderwijs heeft ook wel ja, een, een andere status. En uh, ik vind het ook altijd jammer als dan uh, als de enige waarden of zo. Hè, dat wordt natuurlijk ook gevoed door de politiek of door het meer landelijke beleid. Maar als, als het alleen maar gaat over efficiëntie of... Uh, uh, studie-effectiviteit of zoiets dergelijks. Dan denk ik, ja, dan kom je al gauw. Het is natuurlijk 
niet per se efficiënt of effectief om elke student een persoonlijk uh, dataplan uh, te geven en daar ook nog een soort van uh, de vaardigheid bij te moeten onderwijzen om dat te kunnen lezen en begrijpen en toepassen. Maar ja, wat is dan, wat is het doel? Dat is dan uh, toch weer de grote vraag. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dus, dus dan eindigend de vraag van welke ethische vragen zouden we ons moeten stellen, dit alles uh, gehoord hebben. Ik, uh, want we hebben een aantal waarden voorbij zien komen, maar we zitten tegelijkertijd eigenlijk in een soort systeem hè, van data. Ja. Wat zijn nou belangrijke vragen die we ons zouden moeten stellen in het onderwijs of, of in, uh, als, we, als het gaat om datagebruik? Wat zou je zeg maar al die mensen die zo meteen uh, daar naar onze sessie zitten te kijken, <laughs> mee willen geven? <laughs> ja. Um, nou ja, ik denk dat uh, er zijn de, de ethische vragen die je altijd kunt stellen. En er zijn er wel een paar voorbij gekomen. Dus uh, wat is het doel dat je wil bereiken met, uh, met de handeling die je onderneemt? En uh, hoe verhoudt dat doel zich tot de middelen? Uh, er is de intentie, dus waarom doe je dat dan? En uh, hoe verhoudt je intentie zich tot de uitkomst die het, het handelen heeft? In dit geval de data inzetten of verzamelen. Um, en wat ik zelf dus ook een belangrijke vraag is, vind uh, als het gaat om data, is die vraag naar de autonomie. Dus kun je op de een of andere manier um, mensen, ja, in dit geval studenten, maar ook docenten of misschien hè, ouders, weet ik niet. Um, kun je nadenken over hun rol in het geheel en daar meer autonomie voor organiseren? En dan denk ik het laatste wat ik belangrijk vind als het gaat om onderwijs is, um, nou ja, wat, wat voorbij is gekomen, die, dat het een ruimte is die denk ik ingericht zou moeten zijn op ontwikkeling en op leren. En dat uh, die data daar op de een manier ondersteunend aan zouden moeten zijn. En ja... Dat, dat vraagt een, een hele specifieke of moeilijke of bijzondere soort van balans. Omdat data toch altijd bezig zijn met wat al bekend is. En proberen te voorspellen wat er dan gebeurt. En dat staat bijna haaks op uh, de mogelijkheid überhaupt van, van ontwikkeling. En van het leren van iets nieuws. Dus dat, dat is iets ja, wat denk ik belangrijk is om een soort van op te blijven reflecteren hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Mooi, mooi einde. Dank je. <laughs>